0: Natürlich, de, übernatürlich. Wir sind in der Reihe GQ, Geistliche Intelligenz-Quotient, und das Thema Heilige Geist haben wir letzte Das Thema ist das Gebet, das heißt mit Gott verbunden sein. Das heisst, mein haupteiliges Thema ist ja so ein, ein Thema, wo immer wieder kommt im Gottesdienst. Aber ich habe gemerkt, dass Gott, wie seit... Es ist extrem wichtig, dass wir den geistlichen Intelligenzquotient überprüfen anhand der Echtheit unserer Gottesbeziehung. Das hat einen großen Zusammenhang. Aber bevor ich jetzt noch mehr sagen möchte, ich freue mich riesig, weil es das Gefühl habe, es passt zum Thema, dass ich einen von meinen Lieblingswerbe-Clips kann. Eine alte Werbung von McDonalds, von einem Mädchen, der telefoniert. Das geht relativ schnell, darum muss man gerade sie denn beim Schauen. Lue ähm, schauen wir mal das schnell an miteinander. <lacht> ich finde es mega cool. McDonald macht alles möglich, sogar Rumtausch von Brüdern. <lacht> genau. Ja, das Thema Gebet. Wie echt ist Beziehung? Da hat etwas geklappt, da, bei dem Werbeclip. Und die große Frage für mich ist, wie viel klappt bei uns? Und das Thema ist, sind wir wirklich verbunden oder sind wir nicht wirklich verbunden? Zur Zeit von Jesus haben die damaligen Gläubigen, die Profis im Glauben, die haben dort mal, wie auch heute noch, Juden ganz viel Gebet, wo sie formal beten. Ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht und wo sie sich eben mit Gott verbindet. Es gibt hier zum Beispiel das Schema, wo man zweimal am Tag beten muss, damit man sich Gottes Segen erholen kann. Und dann gibt es noch ein Amida. da ist das sogenannte 18-Gebet. Das sind sieben A4-Seiten, wo man Wort für Wort beten muss, dass man dann gesegnet ist. Dann gibt es noch den Kadisch, wo man zu jeder Zeit beten kann, ähm, zu verschiedenen Gelegenheiten und so weiter. Und da drin, in dieser Kultur hinein, sagt Jesus, und ich will aber gerade an dieser Stelle sagen, es geht nicht um dass das schlecht ist, Gebet, sondern es geht um etwas anderes. Aber Jesus sagt hier zum Thema Gebet etwas ganz anderes. Eigentlich etwas viel, viel einfacheres. Matthäus 6, von Vers 5 bis 8. Können wir lesen, das ist in der Bergpredigt, wo Jesus die Jünger und auch noch im weiteren Kreis lehrt. Und wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Und nachher kommt dann: Darum sollt ihr so beten: Unser Vater im Himmel, heilig werde dein Name. Und dann kommt das Vaterunser. Jetzt der Punkt ist der, dass da drin, ich finde es eigentlich eine sehr harte Aussage ist. Das heißt, es hat Leute, die beten. Aber es nützt nichts. Und zwar die frommen Juden, sage ich jetzt, wie so auch die Heiden. Sie schwitzen wenig, es nützt gar nichts. Und ich finde, das Urteil finde ich relativ hart, nützt gar nichts. Und dann noch eine zweite Stelle, wo nochmal wie ein Stock tiefer ähm, äh, geht. Äh, Vers 23, ich lese schon den Vers vorher, aber wir lassen das gerade mal so stehen. Das heisst dort, da spricht zu ihm Judas, nicht der Is Ischariot Herr, was bedeutet es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Jesus antwortete und sprach zu ihm, Wer mich liebt, der wird mein Wort oder mein Reden, ähm, richtet sich nach dem, was ich gesagt habe. Und dann heißt es, und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wenn man jetzt einen Blick aufs Gebet mal anschaut, ist das eine total andere Qualität von Gebet. Wo Jesus anspricht. spricht. Es ist etwas anders gemeint, wenn nur rede. Ich habe viele Jahre so predigen. Und ich stand immer noch dazu, dass mir leider das Gebet viermal so verstört, ich rede und deponiere bei Gott. Und das ist richtig. Aber es gibt ja noch die andere Stufe, ich rede und Gott rede. Wir haben das Gespräch. Und im Blick auf die heutige Predigt ist mir der Vers im Johannes 14 nochmal vorgekommen. Es ist nochmals eine Stufe tiefer. Es geht um etwas nochmals mehr. Ich will der himmlischen Vater, der die Welt erschaffen hat, und ich, der Jesus, der am Kreuz gestorben ist, werde durch den Heiligen Geist, heisst es an anderer Stelle, in dir, in den Menschen, in den Jüngern, die ein Glauben wohnen. Hast du noch mal mehr wie ein Gespräch, oder? Und ich habe gemerkt äh, an dieser Stelle, ich wünsche mir nichts mehr, als dass unser Gespräch mit Gott und unser Gemeindeleben und mein Christsein ein Ort ist, wo Gott wohnt. Und logischerweise bei dieser Wohnung auch ein Gespräch stattfindet, aber noch viel, viel mehr ist, nämlich eben seine Gegenwart. Das ist mein tiefes Wunsch, auch mein tiefes Anliegen mit dieser Predigt. Was das bedeutet und was das Problem äh, manchmal ist, äh, hat mir ein Beispiel, wo ich äh, gelesen habe, Geschichte, eine, eine Geschichte von Michael Plant, die den Nordatlantik hat überqueren wollte, 1992. Das Mal hat man das noch nicht so viel gemacht. Er hat zwar schon ein paar mehr überquert, aber das ist ein, ein riesiges Projekt, und er hat ganz und ein Segelboot. Und er hat das neueste Boot gehabt, auch die neueste Funkführtechnik, 406, 406 Megahertz Funkführ, wo nach bis auf den Meter genau und so, wenn etwas wäre und so. Und tatsächlich ist etwas passiert. Er hat den Notruf abgesetzt, aber sie konnten das Kanada nicht orten und ähm, haben den nach Monaten, glaube ich, haben sie dann das Boot umgekehrt gefunden. Und er ist nicht mehr gesehen. Dann hat man herausgefunden, das Problem von Michael Plant war auf dem Segelboot, zum einen hat er vier so Peilsender und nur drei haben funktioniert. Aber das Hauptproblem war, dass er bei der Küste in Kanada nicht angemolten war mit seinen Daten. Das heisst, sie haben zwar den Funkspruch gehört, aber sie hätten ihn nicht orten. Im Blick aufs Gebet sind wir angemolde, sind wir angekoppelt, oder? Das können wir zwar Funksprüche absetzen, aber wenn, wenn die Beziehung, wenn die Verbindung nicht da ist, ist viel mal von uns her läuft es wirklich ins Leere raus. schon von uns her. Nicht, dass er nicht gehört aber aber was noch ein Problem Problem vom Segelboot normalerweise kann ein Segelboot gar nicht kentern. Und das finde ich mega spannend. Egal wie hoch ein Segel ist. Und die Segelboot, haben ja zum Teil recht. Hoche Segel, so. Die können nicht hinteren, äh, nicht entern. Wissen ihr warum? Die vom Ersten Gottesdienst dürfen nicht sagen. Ein Segelboot kann eigentlich nicht kentern. Weil es unter der Wasseroberfläche hat es ein Kiel, oder man kann, es gibt auch Schwert, aber eigentlich ist es ein Kiel, wo, schwer, wo schwerer ist, als alles, was über dem Wasser ist. Das heisst, es kann kehren und machen, wenn der Teil unten am Boot schwerer ist, geht es immer wieder ins Wasser rein, oder? Aber die Bedingung ist, das Teil unten dran, da muss schwerer und grösser sein, aber vor allem schwerer, als alles, was oben dran ist. Kann man kann sich noch vorstellen, was für Gewicht die unter drunter haben. Das war bei Michael Plant Sie wissen nicht warum, ob es eine Wahl war oder wenn sogar ein U-Boot vermutet, der abbrochen hat. Aber der Sinn, oder für mich, ein Bild für uns ist, ein Gebet mit Gott und die Verbindung mit Gott, die kommt, je mehr wir das echt pflegen, an den Tiefgang über. Und wenn diese Verbindung echt ist und wenn die einen Tiefgang hat in unserem Leben, tief verankert ist in all unseren Lebensgebieten, dann kann ein Sturm kommen, eigentlich wo will. Wir werden nicht kentern. Aber der entscheidende Punkt ist, dass der Kiel unten dran, dass das stärker ist, als da, was man an der Oberfläche sieht. Das ist für mich ein extrem starkes Bild. Das heisst, die Echtheit des Glaubens. Ich will an dieser Stelle noch einmal darauf Es liegt nicht an der Form des Gebet. Wir können auch sieben a vier Seiten Gebet sprechen. Der entscheidende Punkt ist, wo Jesus ja anspricht, er sagt ja nicht, die Gebet sind falsch, sondern er sagt, es sind Heuchler, sie haben nicht mit einem echten Herzen gebetet oder sie schwätzen einfach einen Haufen, aber eigentlich ist egal, was. Und er sagt, es ist im Prinzip viel, viel einfacher. Gang in dieses Kämmerli für dich und du und den himmlischen Vater. Ihr zwei könnt eine Verbindung pflegen und ihr zwei könnt miteinander Gemeinschaft haben. Und an dieser Stelle eben noch gesagt, und Gott wohnt bei euch. Wie können wir jetzt diese die Verbindung oder den Tiefgang überkommen? Ähm... Ich glaube, der, der, Punkt ist der, dass wir Gottesbegegnungen gut verwalten. Wenn wir eine Gottesbegegnung haben, dann haben wir die gut verwaltet. Ich bin am, am, am Freitagmittag so in einer Kleingruppe von Predigern, wo, wo alles, wo also ein bisschen Gemeinden sind, dann haben wir Und in dieser Kleingruppe ist das zur Sprache, die immer wieder zur Sprache kommt. Und, äh, da werden, da sprechen mir Prediger an zu und sagen, wenn wir eine Predigt halten, dann hat das nicht wirklich tiefgreifende Veränderungen. Es braucht viel, viel mehr als nur eine Predigt. Und ich denke, ich mache jetzt, ich bin jetzt seit 30 Jahren Predigt, und muss sagen, ja, stimmt wahrscheinlich. Ich habe schon halbe viel Predigt, es sind glaube ich 700 oder 800 in meinem Leben. Äh, wenn alle so gewesen wären, dass Gott direkt gewirkt hätte und Menschen offes Herz gehabt hätten, dann hätte wahrscheinlich wäre schon noch ein mehr passiert und so. Und gleich wehre ich mich dagegen. ich glaube, dass jede, und nicht wegen mir oder wegen irgendeinem Gottesdienst, ich glaube, dass jeder Gottesdienst durch alles, was man macht, durch Worship und Predigt und alles, kann eine Begegnung mit Gott führen. Und will und tut es auch. Egal, wie schwach das ist. Auch dann ich, und ich weiß, es inzwischen, viele von meinen Predigten sind nicht wahnsinnig gut. Ich gebe es zu. Und es gibt auch viele worship, ähm, worship arbeitszeiten wo man vielleicht noch, hätte noch mehr nutzen können oder was auch immer. Aber das ist gar nicht der Punkt. Ich glaube, dass Gott zu jeder Zeit, auch heute, auch jetzt, unser Herz kann und will berühren, weil er unaufhörlich spricht. Die große Frage ist, wie verwaltet mir das, was wir jetzt erleben? Klar, hören wir es überhaupt, weil Jesus es sagt. Aber letztlich, wenn wir eine Begegnung haben und etwas hören, wie verwalten wir das? Warten wir, machen wir jetzt Ende Januar, Mitte Jahr hat Vreni das gehört, äh, Ende Jahr, fünf Wochen. Ähm, behalten wir das, bis Gott noch ein paar Mal kriegt, Oder, oder wie verwalten wir das? Und da dazu gibt es auch ganz viele Bibelstellen, die das sehr deutlich machen und ich finde sehr spannend äh, erklären oder aufzeigen, wie gut oder wie schlecht wir manchmal so Gottesbegegnungen verwaltet oder eben ähm, nicht verwaltet. Zum Beispiel der Mose im Dornbusch, wo, er, ähm, wo Gott, er war ein alter Mann, gewesen, äh, mit 70, wo Gott ihm begegnet ist und ihm den größten Auftrag hat, den er je gehabt hat in seinem Leben, Da ermutigt mich immer wieder in meinem persönlichen Leben, dass es noch große Aufgaben geben obwohl er schon im vorgeschrittenen Alter ist. Ich zu, aber ich bin ja noch jung. Auf jeden Fall... Es ist so spannend, wenn er reagiert, oder? Ich habe es mal aufgeschrieben und ausgeschrieben, wo Gott ihm gesagt hat, ich werde dich brauchen. Er hat fünfmal hat er sich dagegen gewehrt und gesagt, äh, eben, eigentlich nicht, oder? Also das heißt, das muss ich vorstellen, Gott begegnet ihm. Und er merkt es ja, er weiß, das ist Gott. Das ist nicht so schwammig, wie mir es manchmal empfinden. Ja, er hat jetzt gesagt, die vorne in der Predigt, und ich bin aber nicht sicher, was mich gemeint hat. Wenn die etwas im Herzen anspricht von mir, dann hat sie ihn gefragt, ziemlich sicher von Gott. Nochmal Klammer dazu. Also, er hat gewusst, dass der Gott ist. Und dann seine erste Reaktion, ja, wer bin ich schon? Übrigens ein beliebtes Ding. Wer bin ich schon, dass ich jetzt aufstehen und irgendetwas machen oder? Kann sein, dass du in der nächsten politischen Gemeinsesammlung aufstehen musst und vielleicht musst du sagen, hey, lasst, ich will noch beten für dein nächste Traktandum. Könnte passieren im Fall. Auf alle Fall, wer bin ich schon, oder? Und dann sagt Gott sagt, ja, ne, du bist aus der von mir. Ja, sie werden fragen, wer hat mir das gesagt, oder? Das könnte ja jeder sein, Nein, nein, das bin ich gewesen, Kannst du sagen? Äh, das dritte, ja, sie werden mir nicht glauben ähm, und nicht auf mich lassen und so weiter. Mal, sie werden natürlich äh, werden glauben und so. Aber Herr, ich bin kein guter Redner. So, und sage, ja, also gut, dann schickt halt noch den Aaron, aber du könntest reden. Und am Schluss sagt er, schick doch einen anderen. So, ich finde das so heiß, oder? Wie viel Mal machen wir das, oder? Wir haben eine Gottesbegegnung und wir sagen, schick doch einen anderen. Mega cool finde ich das Beispiel vom Bus, wo einer mal bettet hat und gesagt hat, ich bin ein Zeugnis für dich, Herr Jesus. Aber du musst mir das so klar zeigen, dass ich nur es Zeugnis geben, dann ich an dich glaube und über dich rede. Es geht nicht lange, sitzt jemand genau neben dir, Herrn, obwohl der ganze Bus noch halb frei gewesen wäre, und sagt zu ihm, ähm, äh, glauben Sie an Gott? Ich kann fast nicht glauben, aber wie haben Sie es dem mit Gott und so. Und der sitzt immer noch da und sagt, Gott, du musst mir sehr, sehr deutlich sagen, wenn ich etwas sage. Und was muss passieren ist, der Busfahrer muss ein Wirbeltür werden. Und dann werde ich mit jemandem über den Glaube reden. So, oder? Wie viel Mal wehren wir uns gegen Sachen, wo Gott vielleicht ganz liesli uns aufs Herz leid? Und die ganz, ganz große Auswirkungen haben für unser Leben oder im Leben von anderen. Wenn man es dann einfach mal machen. So. Und das meine ich mit, mit ähm, den Begegnungen, wo die Gott uns gibt, kleine oder große, da man die gut verwaltet. Das ist der Schlüssel einer echten Beziehung. Und wir können das sehr wohl auch abwürgen. Und wenn man es lang genug abwürgt, gehört man es gar nicht mehr. Es ist nicht so, nicht dritt er redet immer, aber mir hören es nicht immer. So. Es gibt noch mehr Beispiele, äh, wo, wo, wo so ein, bisschen, ein, zwei noch erwähnen, David und Goliath, Brüder und das ganze Volk Israel hat dermaßen den Scheiss in der Hose vor dem Goliath, dass der Jüngling, der erwählt worden ist, zum König gesagt hat, ja, ähm, ich werde den Goliath besiegen. Und er hat ihn auch besiegt, Er hat geachtet auf da und hat äh, im Vertrauen Vertrauen Oder das war von 5000 Leuten. Gewesen, und nachher sind ein Teil der Jünger mit dem Boot auf die anderen Seite. Und Jesus kommt auf dem Wasser. Und gibt quasi, ich sage jetzt mal ein saloppes Beispiel, was könnte passieren wenn man glaubt und verbunden ist mit Gott, oder? Welche viele von Jünger sind aufs Wasser? Eine. Eine. Was machen wir mit Gottes Begegnige Klar, es ist mir schon klar. Wir können auch nachher theologisch noch diskutieren. Wahrscheinlich hätten die anderen gar nicht den Auftrag gehabt und so weiter. Und so. Aber ich will nur sagen, äh, wir können Gott begegnen und die Frage ist, was machen wir mit dem? Und dazu noch ein Wort von, von dem, dass wir eben äh, uns verbinden mit Gott. Ich will das schon auch nochmal sagen. Gott tritt auf vielfältige Art und Weise und meistens nicht Schweizerdeutsch. Er kann schon. Aber er hat so ein riesenbreites Sprachenfeld, wo eben auch die Sprachen haben, dann so eine Tiefe drin Und die Frage ist, ob wir uns auf das und sagen, ich will das Lernen auf Gott hören. Es ist dann schon die Schwierigkeit... Dass man je mehr, man das den Trininen lebt, aber ich sage das eben nicht gern gerade von Anfang an, dass man ein mal lernt, den losen bin jetzt da ist jetzt da meine Seele, wo sich der wünscht, zu Essen? Oder ist jetzt der Gott Auftrag, dass ich den Kuchen esse? Oder? Das kann durchaus sein. Es gibt auch dämonische Sachen, die uns irgendetwas bisschen wem verleiht und so. Aber ich behaupte, wir konzentrieren, wenn wir uns überhaupt konzentrieren, uns mehr auf die Eventualitäten, die können, von mir oder vom Teufel sein als auf das, dass man mal davon ausgehen. Der gute Gott hat jetzt mir etwas gesagt und ich probiere es jetzt aus. Und 80 Mal von 100. Äh, trifft es auch zu und die anderen 20 Mal überlebe ich und überlebe auch die anderen so. Aber dass wir lernen zu auf flüchtige Gedanken. Und meine Erfahrung ist, dass mir Gott manchmal ein flüchtigen Gedanke gibt und wenn ich den nicht hebe, ist er weg. Nicht so, dass Gott uns wird strafen oder uns manchmal wieder, wieder erinnert, aber je mehr wir lernen, auf Gedanken zu oder auf Eindrücke, oder vielleicht sogar auch auf ein Gefühl, und wir mal dem nachgehen, kann er uns brauchen. Manchmal ist es aber auch ein innerer Film. Ich habe schon ein Bild von mir, wo ich gewusst habe, wow, da macht irgendwas, jetzt muss ich das ansprechen. Aber natürlich, Gott redet auch durch die Bibel. Wir können die Bibel lesen und um die Bibel lesen, oder? Aber wenn wir die Bibel lesen, kann es passieren, dass irgendetwas Kleines in mir anfängt anzuhören und sagen, wow, ja. Und dann entscheide ich, wann ich jetzt mit dem mache, oder? Ja, das lesen ja alle, und das ist, mir äh, Theologen sind ja noch gut wir können das einlullen in Relativitäten und verschiedene Auslegungsorten und so. Aber eigentlich wird Gott uns der Bibel begegnen und nicht so sehr unser Wissen ähm, anhäufen. wenn ich ganz, ganz stark finde, kann ich an dieser Stelle vielleicht ganz sagen, wenn es, stark es gibt auch Leute, die in der Kunst leben. Es gibt auch Künstler, die während Gottesdiensten zeichnen, für entweder für andere, im Kleinen, und die ihnen das mitgeben. Und ähm, es gibt auch Gemeinden, wo sogar Künstler den Bilder malen, während der Predigt oder während dem Worship. Und einfach einen, einen Gedanke von Gott bekommen haben für Gemeinden oder für einzelne ähm, von den Leuten. Und ich habe das schon erlebt, dass der noch einmal hat ein Kind es das schon ein Nachwuchstalent von diesen von Sie hat ein bild gemalt und hat dann, äh, dann haben sie gefragt, sie hat den ganz schön gesagt, mit welchem Gedanken hast du gemalt? Dann hat gesagt, ich habe den eindruck, dass jemand da innen ist, ich weiß es schon wieder nicht mehr war, wo, ich glaube, etwas mit Wasser war. und dann ist und sie wird gerne das bild als ermutigung demjenigen schenken und dann ist da von 200-300 Leuten. Es sind tatsächlich ganz schüch, eine Frau Frau und hat kurz gesagt, ich weiss eben nicht mehr, was gsi isch, ähm, aber irgendetwas, wo das da Bild, das der Meidling gemalt hat, für die ein riesiger Trost gsi isch, Da hat Tief bewegt, be be beweg, der ganz Gottesdienst es ist still gsi, wie da öppis auf ein isch und dann hat man es ersten dürfen also, Gott tritt auf ganz, ganz, ganz viele verschiedene Arten. Und am Schluss wird ich noch sagen, und sehr, sehr oft auch durch Situationen, wo wir drin stehen. Viele Sachen sind tatsächlich kein Zufall. Auch schwierige Geschichten zum Beispiel. Ich weiß, wo mein Prediger, den ich kürzlich gehört habe, wo er gesagt hat gesagt, er hat überdimensional viele Buße in Zürich bekommen. Ohne Busse geht es gar nicht. Da ziehe ich nicht Leben. Und so. Aber er hat gesagt, es war so viel. Und Jesus gefragt, hat das irgendeinen Grund, dass ich in den letzten Wochen so viele Busse überkomme? Und das Interessante war, Jesus hat ihm nicht gesagt, ja, du fahrst jetzt etwas schneller wie vorher. Sondern Jesus hat gesagt, ja, es gibt etwas in deinem Leben, das du in Ordnung bringen musst. Und ich eigentlich deine Aufmerksamkeit wählen. Und er hat das gemacht. Und ich weiß jetzt nicht, wo ich nehme jetzt mal an, es ist jetzt besser geworden mit den Bussen. Aber ich will damit einfach sagen, es kann ja mal sein, dass wir in Situationen sind, vielleicht sogar ganz schwierig und vielleicht, wo andere Leute verursacht haben. Und wir können uns trotzdem fragen, Jesus, willst du mit dem uns in mir jetzt etwas sagen? Und es kann sein, dass sich eine Tür auftut für Erklärungen, die man nicht denkt haben. Das ist das eine. Umgehen, also eine echte Beziehung, lebt davon, dass wir um richtig umgehen oder das verwalten, wenn wir Begegnungen haben. Jetzt ein Punkt ist auch noch der, dass wir lernen, Hindernisse äh, überwinden, die wo uns wo stören. So. Und ich habe heute Morgen habe ich gedacht, eigentlich würde ich, die, ich habe eine Liste gemacht, am liebsten die Liste äh, gar nicht bringen, weil Konzentration auf die Liste verhindert sehr oft Konzentration auf das eigentlich Gute, wo möglich ist. Bill Johnson hat mir gesagt, es ist äh, weniger wirksam, wenn man tausend Sachen probiert, vermeiden und besser machen. Es ist viel wirksamer, wenn man etwas im Mittelpunkt stellt und sich voll und ganz auf das konzentriert. Das heißt, wenn wir uns auf die Gegenwart von Jesus konzentriert, wenn wir mit dem Zug arbeiten gehen, oder mit dem Velo oder Auto, oder was auch immer. Oder wenn wir Schulaufgaben machen, oder was auch immer, oder wenn wir irgendwo sind. Wenn wir uns konzentrieren darauf, Jesus, du bist da, willst du mir was sagen, hilft das viel mehr, als wenn wir uns den ganzen Tag bemühen und überlegen, wie mit man mit auf die Zeit kommen. Kann. Jetzt habe ich schon wieder sehr viel gesagt zu den Hindernissen, aber zwei, drei Sachen möchte ich gleich erwähnen. Das tut uns gut, wenn wir uns ein bisschen bewusst sind. Und du kannst ja für dich überlegen, wo ist so viermal auch mein Punkt, wo mich hindert, mich zu verbinden mit dem Jesus. Oder das Telefon äh, im McDonalds nicht abzunehmen. Für so. manche Leute ist es eine Enttäuschung. Ich habe schon viel betet und es nützt ja nichts. Es ist nie etwas passiert. Ähm, da muss man sagen: ja, es gibt Sachen, die man nicht beantworten können. Es gibt Sachen, die Gott zum Glück nicht erhört muss man hier sagen, Und es gibt Sachen, die äh, brauchen noch Zeit, was auch immer. Es gibt sehr viele Leute, die sagen, dass sie sich äh, langweilen auch. Äh, dass eigentlich etwas Langweiliges war, eine Gebetsstunde. Das spricht mehr für die Gestaltung einer Gebetsstunde wie für Gott oder gegen Gott. Aber ich kann das sagen, will ich ja auch gestalten. So. Ähm, oder die Gestaltung von unserer stillen Zeit, also wenn wir uns mal nehmen, zum Lesen. Zu genau. Dann Skepsis, was bringt es wirklich? Ähm, dass wir sehr oft auch mit selbst Zweifel bettet, wenn ich schon gesagt habe, wer bin ich denn schon, Das Gott mich sollte erhören sollte und so. Aber da wird ich dir einfach deutlich zusprechen. Ich habe wirklich erlebt, keine Tränen, die wir von Gott vergüssen und ihm bringen, auch alleine wird wird ähm, nicht gehört oder, oder kalt einfach am Boden. Gott sieht jedes Gebet und jedes Leiden. Jedes. Jedes von dir. Und jedes Gebetsalige, das du ihm bringst, nimmt er in seine Hand Von dem kannst du 100% davon ausgehen. Vielmals fehlt uns auch die Geduld. Ich finde es noch cool, wieder ganz kurz erwähnen. Es gibt so ein Ding, der ist geschichtlich bezeugt. Das hat so rund zur Zeit von Jesus, ein bisschen vorher, glaube ich, hat er gelebt, hat es einen geh, gegeben, einen Honi. Oder ja, von ihm die haben es wirklich Honig gesagt. Und äh, der ist bekannt dafür, dass er ein Bettler ist, der nicht schaut. Und es gibt ein ganzes Buch von dem, der Kreiszieher, für, den, den kennt. für die, die er kennen. Für die, die es nicht kennen, muss man gelesen haben. Aber es gibt noch viele Bücher, ich weiß. Auf jeden Fall, der ist bekannt für Bettler und der hat es in der Regel so gemacht. Wenn jemand ihn gerufen hat, ähm, und ein Beispiel gibt es eben im Blick auf Regen, aber das war auch bei anderen Sachen. Er kam und wenn er ein Jahr gehabt von Gott hatte, hat er einen Kreis gemacht um sich herum, am Boden. Und hat gesagt, ich gehe erst aus dem Kreis heraus, wenn der Gebet sich erfüllt hat. Hey, da wollen noch machen. Für was für ein Gebetsanliegen würdest du das ausprobieren? Also es muss in der Nähe vom Kühlschranks sein und äh, <lacht> genau so es in die Richtung, oder? Aber es, ist wirklich, äh, es gibt dann ein geschichtliches, also außerbiblisches äh, wo Zeugnis, das äh, erzählt von dem und so. Und dann äh, hat es von dort an, wo er betet hat, ich denke, je länger wir unterwegs sind mit Jesus, desto schneller können auch Gebete erhört werden. Es ähm, verschiedene Gründe. Auf jeden Fall hat es angefangen zu tröpfeln. Und er hat gesagt, Herr, ich habe um Regen gebeten. Die hatten dort ein Regenproblem. Er hat geregelt. Er hat gesagt, Herr, ich habe um einen vollen Regen gebeten. Und erst, als es er richtig abgeleert hat, ist er zum Kreis ausgestanden. So, apropos, äh, sagen, wir haben eine grosse Erwartung. Wir bleiben dran, und wir hören nicht auf. Was ich noch erwähne, ist, es findet auch ein Kampf statt. Und da müssen wir, da müssen wir ehrlich in die Augen schauen. Unser Gebet, jemand hat ein großes Anliegen, dass unser Gebetsleben ähm, stirbt. Oder nicht zum Blühen kommt. Und äh, Jesus erzählt vom vierfachen Ackerfell, oder? Teil von seinem Reden auf der Weg und wir hören es nicht einmal. Der Teufel nimmt es weg, bevor es wie uns ist, weil unser Leben vielleicht vertrampelt worden ist oder wir es zuhören, dass es ein, ein Trampelweg ist, wo sein Reden keine, keine Wirkung mehr hat. Oder auch auf den Felsen. Wird beschrieben, Kite", wo, ähm, wir freuen uns, über, über das haben wir etwas gehört, oder? vielleicht auch heute, aber es, geht, es gibt keine Wurzeln, es ist auf dem Felsen und darum ähm, wird es auch schnell weg sein. Und dann äh, im dritten ist der Dreh vom Dornen, es geht im Boden, es fängt an zu wachsen, aber zwei Probleme sind da. das ist äh, der Reichtum und die Wird Finde noch spannend? Sobald man genug Kohle haben, ähm, oder vielleicht manchmal auch einfach ein ruhiges Leben, können wir da einfach sagen: Also der Glaube an Gott wird sehr, sehr gern versteckt. Und da hat äh, Satan ein Anliegen, uns zu hindern. Da dürfen wir die Augen nicht verschliessen. Dran. Aber ich will da wieder, ähm, gerade wieder davon wegkommen, weil, wenn Gott in uns wohnt, hat nichts anderes Platz. Ich kann schon etwas stören. Aber dann hat nichts anderes Platz. Und darum ist für mich die Frage, für mich vielmal, bei meinem Leben oder auch wenn ich andere Leben be äh, beobachte, wohnt Gott wirklich schon voll da? Oder wünschen wir uns nur und leiden dann aber allem, wo nicht passiert? Also. Und drum noch der letzte Gedanke. Das Ziel ist, und da habe ich eigentlich mit dem schon gesagt, der Vers, Johannes 14, Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Ich finde das einfach mega. Ich finde das einfach mega. Und, und mein tiefer Wunsch ist es für mich und für uns, dass wir dürfen das erleben dürfen, dass wir nicht Sogar nicht nur mit ihm redet und ihn höret, sondern dass man mit ihm Zimmer wohnt. Geh in dein Kämmerlein, oder heißt, der 6. Und da heißt eigentlich, ich bin mit Gott per Du, so, weil er ja bei mir wohnt. Ich muss gar nicht überlegen, woher er dann ich gang. So wie yeah. und da ist mir so in Sinn gekommen von der Theresa von Avila, finde ich mega cool, die ist bekannt für da, dass sie einfach so mit Gott redet und befreundet ist. Und Von ihr gibt es so die Geschichte, wo sie da unterwegs war. Sie hat ein Kloster gegründet, hat andere aufbau und dann ist sie da immer, als sie in ganz Europa herumfahren und dann ist sie viel alleine unterwegs mit Ochs oder Ross und Wagen. Und dann ist einmal so ein Wagenrad ist abbruch und sie sehe bis im Schlamm mit den Knie drin gewesen. Und dann hat sie so auf vier Jahre eben auch mit Gott geredet und gesagt: Was soll das Gott so, oder? Und dann sage ich Gott zu ihrem Gratpostum: ähm, Ja, weißt du, mit Freunden kann ich halt zwischen dir so umgehen, oder? Und dann sagt sie: Ja, kein Wunder, dass du nicht so viele Freunde hast, oder? <lacht> oder und das, die, die, das Gespräch, das ist, das ist eins, oder? Wenn Gott uns wohnt, dann ist das einfach da. Oder das, was ich am letzten Sonntag gesagt habe, Hebräer 11, 27b. der Vers muss man einfach kennen. Mose, er glaubte an den, den er nicht sah, als sehe er ihn. Und er hat so mit ihm gelebt. Er hat ihn nicht gesehen, aber er hat ihn eigentlich gesehen. So. Das, ist der, das ist der Punkt. Und wenn wir da noch austauschen darüber, wie sieht denn das aus, Vielleicht auch im Praktischen habe ich gemerkt, bei allen praktischen Beispielen kommt sofort bei mir der Gedanke, aber das kann zu einer Formalia werden. Darum predige ich es gar nicht. So war es in mir rein. Und ich will, wenn ich, wenn ich so ein, zwei Ideen noch ein bisschen sage, dann will ich das einfach gesagt haben, von mir abgeleitet haben, jede Form kann nicht nur langweilig werden, sondern zum Tod von einer Beziehung Beifügen, weil man die Form letztlich letztlich ähm, als Hauptanliegen hat. So. Aber ich will vielleicht gleich so sagen, was mir eine ganz grosse Hilfe war ist, in dem Zusammenleben mit Gott im Gespräch sein und mit dem wohnen ist ich habe überall, wo ich eine Wohnung habe, habe ich auch immer eine Ecke. Meistens war es ein bequemer, cooler Sessel. Und bei mir gehört noch ein Kaffee dazu. Und wenn ich das habe, dann habe ich keine Sekunde studieren müssen so etwas, wo ich gerade das Gegenwart war. Und das ist aber auch möglich im Zug oder was auch immer. Aber mir hat es noch geholfen, so einen Sessel zu haben. Wenn ich manchmal Predigt schreibe, dann sitze ich manchmal bewusst her, weil ich vielleicht Anstand beim Schreiben und denke, ich brauche jetzt eine Idee. Und ich habe viel bis heute noch manchmal das Gefühl, okay, dann sitze ich jetzt mal eine Stunde lang in diesem Sessel, bis ich weiter weiss. Und ich bin, es passiert sehr oft, ich sitze ab und kann gerade wieder aufstehen. Weil bereits der Gedanke gekommen ist. hat mir mega geholfen. Und ich würde mir wünschen, du hättest auch so einen Sessel. Aber nicht wegen dem Sessel. Ihr versteht mich ja so. Was mir auch mega geholfen hat, und die Hilfe ist bis heute, ist ein Gebetsdagebuch geschrieben. Das mache ich nicht immer, aber viele. Ich schreibe, was war gestern, was gut war gut, was nicht. Und ich schreibe das auch auf. Und ich frage Gott, willst du mir noch etwas sagen? Und ich schreibe das auch auf. Und Gleiche mache ich noch für heute. Immer so gestern und heute. Was läuft heute? Gott? Was machen wir heute zusammen? Schreibe ich manchmal und manchmal schreibe ich immer dasselbe, so. Aber sehr oft äh, und auch in den letzten Jahren ist es passiert, dass ich dann auch da geschrieben habe, was ich den Eindruck hatte, hat Gott gesagt. Und habe es genommen als sein Wort Und er hat ganz viele Ideen im Fall, wo ich gar nicht dachte. Und noch das dritte, das letzte, äh, das 10 Sekunden Prinzip. Das hast du schon mal erwähnt. Das heisst, Mach da in den nächsten 10 Sekunden, wo du ziemlich sicher bist, dass Jesus es möchte. Mit Betonung auf ziemlich. Wenn du ziemlich sicher bist, dass Jesus es möchte, du machst dieses oder jenes, dann mach Und du wirst Gott erleben in einem Maß, wie du vorher nicht erlebt hast. Da bin ich fast versucht zu sagen, das kann ich garantieren. <lacht> kann ich nicht, aber ich hoffe, ihr verstehst. es. Also. Der Himmel ist offen. Auf jeden Fall. Und ich bete jetzt darum, dass unsere Ohren das auch sind. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du den Himmel aufgemacht hast und dass wir dir dürfen nicht nur begegnen, sondern dass wir mit dir zusammenwohnen können. Du wohnst in meinem Leben, in meinem Herz, in meinem Denken. Und für alle die, die das nicht kennen, aber sich wünschen, jetzt mit unserer Mitte, da wird ich beten jetzt für euch. Und ihr könnt mit mir innerlich mitbetten, dass das neu wird. Herr Jesus, ich habe nicht mit dir zusammen gewohnt oder nicht mehr. Und ich will wieder mit dir zusammen wohnen. Du bist für mich am Kreuz gestorben, um alles, was nicht gut ist, wegzunehmen, um alles, was uns trennt, wegzunehmen. Und du bist jetzt da. Und ich wette, dass du in mein Leben nie kommst, ganz neu, dass du mich ganz neu verbindest und dass du mit dem himmlischen Vater zusammen in mir wunsch Und ich danke, dass du das tust. Und ich möchte auch noch beten für alle die, die ein großes Gebetsallung auf dem Herz tragen, aber sich nie erfüllt haben. Vielleicht sind wir schon enttäuscht wegen dem. Ich will beten für dich. Und ich bitte dich an Jesus, dass du jetzt so Sachen erfüllst und zur Lösung schenkst. Ich bitte dich, dass du jetzt Gebete hörst, dass in den nächsten Tag lang ersehnte Gebetsanliegen erfüllen gehen. Und wenn es passiert, dann geben wir dir alle, dir, alle, ja. Und ich danke dir, dass du auch die kleinen Anliegen siehst, die uns oder beschäftigen. Danke, dass du jetzt in deiner Hand bist. Wir legen jetzt zu dir. Ich finde es mega cool, dass du bei uns wohnst. Amen.